0: Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому першому випуску подкасту «Спільно». Цей подкаст робиться завдяки спільноті «Київ Кемпус». І наш перший випуск ми записуємо зі мною, я ведуча цього подкасту, Саша, волонтерка «Кемпусу», і Артемом, співробітником і лідером нашого локального руху. Так, в цьому подкасті, в цьому випуску, ми будемо багато говорити про молодь, яка вона зараз, які є виклики у молоді, які є очікування у суспільстві від молоді? А трохи поговоримо про лідерство, для чого воно потрібне, чи може, може нам треба взагалі забути це слово? Ось вітаю Артем.
1: Привіт, Саша.
0: Артем, ти працюєш в кемпусі з молоді? Uh, і, в принципі, на цьому подкасті ми будемо багато говорити про молодь. І так, забігаючи трошки наперед, uh, коли я багато чую, що якусь категорію людей, де отак от явно виділяють, uh-huh. вот, то в мене відчуття, що до неї ставляться, як до якихось, не знаю, інопланетян, пербульців, але коли як uh, про підлітків говорять, то типа, одразу ти думаєш, що окей, це типа, якісь неадеквата. Вот. Чому? Ну, це стереотип, мені здається, в суспільстві. Типу, що, ну, це не я так думаю, а це те, з чим я сталкуюсь. С,
1: ти... треба адаптуватися під них, контекстуалізувати, як ми слова, якось особливо ставитись до навчання.
0: Ну, так, да, типу того, що це, окей, це люди, але вони дуже особливі, Тіпо... і зараз, коли ми будемо говорити про молодь, е- от перше питання, чи Чому ми взагалі виділяємо молодь в окрему категорію? Чому ми не можемо до них говорити як просто до не знаю до загального суспільства якогось? Вот. може й не треба. Може, я зараз повіділяю всі слова молодь у себе в цьому списку питань, вот, і і на щось загальне. Що і ти не про це може сказати?
1: Що я можу сказати? Ну, взагалі треба зрозуміти, кого вважати молоддю. В Євросоюзу є свої умовні... Я не пам'ятаю, як вони кожного року змінюють. От молоді там хтось до 40. От, чесно, не пам'ятаю. Можливо, це навіть не Євросоюз. Але точно якась структура, яка от кожного року запилює, хто, який віковий сенс є молоддю. Я не знаю. Я думаю, що і, і, і треба виділяти, і не треба виділяти. Така в мене хітража по відповідь насправді. Бо по, чому треба виділяти? Бо ну, треба якось свою цільову аудиторію ви, ну, якось виокремлювати, щоб зрозуміти, яка вона. Ну, до речі, слово моле теж не дуже конкретне насправді. Особливо, якщо ми говоримо це 18-40, то це люди з різними потребами, запитами, досвідом і так далі тому подібне. Тобто якомога краще конкретизувати цільову аудиторію, з якою ти працюєш. От в цьому плані треба виділяти молодь. Але ж знову, ти краще за мене знаєш, що молодь дуже різна. А, а чому, напевно, не треба? Ти сама мене наштовхнула на цю думку, насправді. Не треба, бо молодь є частиною суспільства. І десь я щось нещодавно поставив, що оскільки в нашій країні війна і багато людей задіяні війні, і ми завжди казали, що молодь – це майбутнє України, то я думаю, що це розкіш насправді, бо молодь – це теперішня Україна. Вона має швидше якісь рішення приймати, швидше дорослішати, відповідальність якусь брати на себе. І це означає, що вона має теж побачити себе в контексті загальному, От, не виокремлювати себе, а бачити себе як частину якогось ну, громадянського суспільства. Тому і так і ні, напевно. Залежить від того, що ти хочеш отримати.
0: Чи відносиш ти себе до молоді?
1: До дуже втомленої молоді.
0: <смеш> втомленої молоді. Окей. А, ми продовжуючи ще, ще чуть-чуть про це. А, все ж таки, коли ти говориш про молодь, про свою цільову аудиторію, то що це за люди? Про кого ти зазвичай говориш, коли, називає, коли кажеш слово «молодь»?
1: Класне запитання. Я не знаю. Я думаю про... То знаєш, яка штука є в тому, що ти, в тебе є своє якесь бачення, з ким ти хочеш працювати, і ти виділяєш зі слова молодь, там слово студенти. Ми працюємо зі студентами. Тобто, вже якось ми рамки трошки звужуємо. Ми працюємо зі студентами в кемпусі. Хоча останнім часом ми відкриті, в принципі, до різних молодих людей і вже не так ставимося, от, не так звужуємо аудиторію. Але які саме студенти теж мені завжди цікаво було працювати зі студентами, потенційними лідерами, які проходять, і в них не те, що там, ну, вибачте, їм треба витирати заднє місце, да, і там соплю підтирати. Хоча всі ми потребуємо підтримки, допомоги в певний момент, всі без виключення. Але якийсь момент я зрозумів, що я б, напевно, хотів вкласти в тих, хто. коїсь якась клепка є, він щось хоче. Він навіть думає, що він знає, або він дійсно знає, чи вона, що вона хоче. І це великий виклик, як вкладати в таких людей, бо, ну. Ти інколи думаєш, та вони краще за мене, що я їм можу дати. Але реальність трошки показує, що ми го- готові працювати з різними людьми. Ми, в принципі, часто відповідаємо на потребу. Але моя мрія працювати от з цією категорією людей, з потенційними лідерами, або я б ще виділив одну, можливо, тобі ще цікавіше, вона буде Це такий творчий, творчий клас, знаєш, такий от, трошки по-радянському скажемо. Да, Творча така от прослойка молоді, яка мені... Оце для мене і на планетянська
0: молодь Да, ті, які ніяк не почнуть чимось нормальним займатися. Да. да. Е, ще чуть-чуть хочу про молодь. Е, як ти думаєш, не знаю, твоя думка, в чому ми, суспільство, е, схильні недооцінювати або десь переоцінювати молодь?
1: Ага, давай я скажу потім, ти скажеш. Мені цікава теж твоя думка. Mm-hmm. Е, от, недооцінювати, ну, я не знаю, мені здається, війна Трошки підкоригувала взагалі, ставлення до молоді. О, знаєш, що я тобі розкажу точно? А тобі точно розкажу. Коли я побував в Штатах минулого літа і мав спілкування ну, з величезною кількістю людей, так вже вийшло, і з молодими, і з дуже старими американцями, які, звісно, відрізняються від наших пенсіонерів, очевидно, перша різниця між нашими пенсіонерами і їх, в американських пенсіонерів є багато грошей. О, це перше. Чи ми відрізняємося від американської молоді? Ну, окрім того, що нас змінює війна, напевно, глобалізація, вона дуже сильно зробить нас однаковими з американською молоддю. Я пам'ятаю, до речі, питання, я не забув. І через те, що у американських пенсіонерів є достатньо грошей, досвіду і так далі, вони самозабезпечені. Вони мають багато претензій до сучасного американського покоління. Ви не так любите Америку, ви її взагалі не любите. Багато американців, ну, пенсіонерів скаржили, що не можна в американському молодіжному магазині знайти футболку «I love America». «You don't love America», вони кажуть. І, типу, оце вимога така.
0: Блін, ну, у нас «I love Ukraine», знайти, я думаю, можна. Так,
1: да, дуже легко. «I love PS Patron». «Pest Patron», так, так, так. І це у нас, дійсно, от старше покоління не, не має таких претензій до молодого, бо мені здається, в чому відрізняється від американського покоління термін такий, парентифікація, да, коли наші батьки стають нашими дітьми. О, десь. І от я думаю, що в українській молоді вона, вони, в них набагато більше можливості, це неможливість, це, скажімо так, обов'язок допомагати батькам, дідусям, бабусям. У нас більше грошей, ніж інколи наших батьків буває. Uh-huh. Особливо більше, ніж у бабусі дідусів. Коли вона тобі дає 10 гривень, бабуся, ти такий, мені вони нічого не значить, але вони, для неї це капець як. Yeah, Тому я думаю, що от, якщо хтось ще не зрозумів про українську молодь, вона взяла на себе більше, ніж бере, беруть західна, західна молодь, американська молодь. Ми включаємо, що ми маємо нести відповідальність за наших батьків і дідусів-бабусів. Це треба зрозуміти в нашому суспільстві.
0: Була друга частина питання.
1: А що там було? А,
0: в чому переоцінюється молодь?
1: О, це класно. Ну, я сам з собою зараз буду сперечатися. В нашій молоді більше грошей, ніж у наших бабусів-дідусів. Але чи значить, що в наших молоді достатньо грошей? Немає грошей. Тобто зумери покоління Z. Да, я не буду його називати поколінням Z, бо більше зрозумілих причин. В зумерів не так багато грошей, насправді. От у нас не багато грошей. Ну, я не зумер, я там умовно мілініал, але у нас не багато грошей. Але ми розуміємо, що ми вимагаємо від, від молоді, щоб вона змінювала країну. Там один відсоток студентів колись був в Україні, зараз не знаю, скільки і це активна меншість, яка може робити зміни. Вона може робити зміни. Але не треба надочікувань тримати, бо капітал фінансовий, да, він не на молоді зараз. А для того, щоб мати якісь зміни, ну, треба мати якісь ресурси для цього. Ну, якщо, щоб масштабувати зміни. Тому не треба одночасно. Одночасно молодь більше має грошей, ніж наші нашій побачі. Тут усі часто, не завжди, звісно. Але це не означає, що вона має грошей. Для втілення тих змін, ідей, їх бачення і проєктів і так далі і тому подібне. Тому не треба, напевно, ми переоцінюємо інколи можливості молоді, насправді.
0: Угу. Що зараз всі, всі прямо візьмуть все в свої руки, все самостійно донатиме, угу. відбудують, і все буде класно. Так, да, ну, да. да, цікаво, прикольно.
1: М-м. А що ти думаєш? де ми, що ми не знаємо про
0: молодь? Насправді я думала більше про очікування. Угу. Вот. І мені здається, що там... О- Є якісь загальні, глобальні там, очікування від руху в країні, от, і є якісь очікування від молоді. І мені здається, що тіпо, м- те, як молоді просто зараз хочеться жити, хочеться розвиватися, що їм хочеться робити, що вони не завжди можуть йти в тому Русі, е- яке цікаве там, старшому поколінню. От, да, що просто старше покоління може очікувати е- змін от, в цьому напрямку, а у нас там молодь, не знаю, е- голосує за автостатеві шлюби. Mm-hmm. Так. Так, uh, да. що молодь будує, можливо, не зовсім ту країну, яку уявляють собі старші люди. Uh, вот.
1: Що знаєш, у нас був якийсь пост, про що у нас був пост в наших соцмережах, про рівність між жінками і чоловіками.
0: Uh-huh.
1: І ти пам'ятаєш, як багато людей, молодих людей, налеті... дівчат, дівчат, налетіло.
0: На фемінізм. І
1: я таки думаю, блін, ну так, да, молодь дуже різна насправді. Не вся uh-huh. вона буде голосувати за одностатеві шлюби. Хтось буде лайном обкидувати. А хтось буде проти населених шлюбу, але буде якось ну, адекватно варати свою позицію.
0: Да, да. Uh, які виклики зараз стоять перед молоддю? І я б навіть так трошечки переформулювала, в чому молоді важливо не зафейлити.
1: Ха, класне питання. Не зафейлити. Не упу... ну, я зараз про себе, звісно, думаю, екстраполюю на себе, навіть не на тих, хто молодше за мене. От, там, на 10 років, скажімо так. Тих, хто вчаться в нівері зараз, прям яскраво. Я думаю, що нам треба не опустити момент, ну, коли ми розуміємо, що формується наше громадянське суспільство, і ми як громадяни. Ну, тобто поставити собі питання, що це взагалі практично означає для мене. От, окей, я був, знаєш, гражданочка, гражданочка, гражданка. Типа не в цьому плані. Да? От я був... Просто чуваком, який займався саморозвитком, бо були можливості, інструменти, мені не була цікава політика. Ти дивишся, ну, немовно, мені, мені цікава завжди вона була комусь, бо ти дивишся телевізор, а там якісь старі баби діди займаються політикою, да? хоча зараз Зеленський доволі молодий президент. Не, не, не зафейлити це, не опустити момент, зрозуміти, що вона, ця молодь, має в цей момент усвідомити себе як частину громадянського суспільства. Якщо ми це опустимо, буде важче надолужувати потім. Ну, наприклад, в, ну, на Заході найбільше громадянські рухи такі активістські. Ну, от Грета Тунберг, її можна критикувати, uh-huh. от я її люблю насправді, на, на але ну, їй було 16 років, коли її рух визнали най, найвпливовішим у 2019 році. Ну, це Жистяк, чи uh-huh. 20-му, по-моєму? Чому це не, не Зофела? З іншого боку. Мені здається, старші люди, не я навіть, ну, тобі, мені 30 років всього буде. А от набагато старші люди за нас, вони в чому є в них таке зрілість мудрість. Певно, вони скажуть, коли, говорять, не бійтеся, взагалі фейлити насправді. От нам не, не треба, ну, якщо так трошки пограти словами, нам не треба зафейлити в тому, щоб ну, навчитися фейлити по-нормальному, ризикувати, ну, робити якісь помилки і так далі, тому подібне, якісь проекти, не знаю.
0: Прикольно. Uh, ти, не знаю, в кемпусі, може, і не в кемпусі. Uh, чи є у тебе такий пункт на сприяння у цьому? Типу, от, як ти кажеш, не зафейлити mm-hmm. громадянську позицію, не зафейлити якісь такі штуки. Uh, можливо, не тільки ці. Mm-hmm. Вот. Uh, як... Чи намагаєшся ти цьому сприяти? Як, якщо намагаєшся?
1: Mm-hmm. Намагаюсь. Ну, я... Сподіваюся, що да. Сподіваюся, що да. В принципі, те, що ми в кемпусі робимо, да, в нашому просторі. В якийсь момент я зрозумів, що у нас надто багато фоток Зеленського в просторі, як навіть комусь це сказав. Блин, а я і... Ну, це не добре, це не погано. Я ну...
0: буду додати фоток Порошенка.
1: Да, да, да. І щоб люди кидали донати. За кого ви?
0: Я, типу грала в да. <реш>
1: І це, і... Що я маю на увазі? Що, напевно, ми по-хорошому дуже політизовані. Нам, звісно, до американців, капець, як далеко. Вони там загріли можуть обговорювати всіх, кого тільки можуть, за п'ять секунд перейти на цю тему з незнайомою людиною. Але ми, в наш кемпус, ми доволі по-хорошому політизовані. Ми навіть ось на останньому дискусійному обговоренні сказали, що ми толерантні до всіх, тільки не до Русні. Типу, тільки угу. Русню тут не, не чекаємо і ватників. Це було, звісно, на, на серйозі ми це сказали. Тому я думаю, що ми і формуємо таку природню бульбашку в нашій спільноті. Ну, тобто, важко нас, мені здається, протриматися тим, хто такий все так однозначно. Такі, mm. ж, я, я би звалив з країни. От, я би нелегально звалив з країни.
0: Просто цікаво взагалі, е- якщо трошечки відійти від цього, зафейлити. Mm. Які ти бачиш виклики, от просто для молоді, можливо, виклики, які стоять не навіть діпо, перед країною, от, відповідальність mm. якась. А просто виклики, виклики жити в тому періоді, не знаю, епохи, в якому ми зараз. Вот. що ти можеш про це сказати?
1: Знаєш, про що, я нещодавно думав, що я думаю, що чим унікальна українська молодь зараз? Ну, там студентство, наприклад, бо ми з ними більше маємо справу, зазвичай зі студентами, університетів, от, угу. це такий ще більш Тобто там 18-22-23 роки, це такі 24 максимум. Я бачу, що ми, українське студентство в всьому світі унікально тим, що весь Західний світ, ми себе відносимо до нього, він більше думає про селф, ну, да, самоосвіту, самоформування і так далі. Тобто люди розумі... почали розуміти в Західному світі, бо стало більше можливостей, грошей, що вони свій власний проєкт. Ну і треба от, не зафейлити це. І це насправді прекрасно. Люди розвиваються, подорожують. Ти пам'ятаєш цей от манечка на подорожі? От, в Україні навіть вона формувалася. Да? От, подорожі тебе змінюють, роблять тебе краще, відкривають світ. Ну, звісно, які подорожі зараз для, для хлопців, навіть для дівчат. Вони стали на те, щоб більше можливостей подорожувати через війну. Я думаю, що українській молоді виклик жити напередані між хорошою ідеєю вкладання в себе, і розумі... вона прекрасно більшість розуміє, що ну не все так, скажімо, про все це. Ну ти сьогодні вкладаєш в себе, ходиш в спортзальчик, там спілкуєшся з друзями в кав'ярні, все таке. Якісь курсики проходиш там, да каву п'єш. А завтра ти розумієш, що. В тебе може прилетіти, наприклад. Чи ти десь ввечері ти дивишся і збираєш на якийсь, на якийсь дрон для військових? Тобто, вже є багато чого, що нас оточує, що насправді не про нас. І це правильно, напевно, це про служіння іншим людям, але ну, в Україні це так насправді яскраво виражено, що, напевно, психологічно це може впливати. Я б свої юні роки, молоді роки, міг вкладати в себе більше, було б більше можливостей. А зараз мені доводиться робити це. Тобто от, знаєш, от я таке розумію термін, що таке криза? От яке пояснення? Це коли треба більше, ніж хочу. Мені здається, в українській молоді збільшується кількість слова треба і зменшується, ну, і, але не зменшується кількість хочу, ми зменшується можливості. От я думаю, що українська молодь це викличеться така криза між хочу і треба. Угу. це може бути моментом зростання. От. Це вже вибір. Може бути моментом ну, такої більш затяжної кризи, насправді, якогось депресії, не знаю.
0: Я насправді... Ну, от, ладно, я думаю про молодь, яка в Києві знаходиться. Mm-hmm. От, про себе, що вони дратують обстріли. Бо, типу, я там вночі прокидаюся від вибухів і там... Час від часу це, типа думаю, що може, це мій останній день. От. Але зранку прокидаєшся, йдеш, робиш свої справи. І якби я говорила про речі, які мене турбують, mm-hmm. то зараз я вже, напевно, дуже адаптувалась до якихось обстрілів, вибухів. От. І все ж таки мене більше турбують якісь мої особисті, там, не знаю, бажання, прагнення, те, що в мене там виходить, не виходить. От. Тобто mm.
1: ти... А... Так, да, я погоджуюсь, напевно, з тобою, що обстріли все менше можуть, скажімо так, ментально, може, і впливають отак. От. Не, не є частина нашого життя в день, скажімо, коли uh-huh. ми працюємо. Роботи, відносини, там, батьки і так далі. А що в тебе, от, і ти думаєш, що ти думаєш, студентів от, більше є зараз таким викликом для них?
0: Чи викликами?
1: Uh-huh.
0: Справді мені здається, що ці виклики вони плюс-мінус такі самі, як і були завжди. Mm-hmm. Вот. Типу зрозуміти, що ти хочеш, куди ти хочеш, йти, де ти, ну, типу, файлиш своє життя, де ти провтикуєш те, що ти маєш робити, щоб тобі гарно жилося. Вот. Де ти не знаєш, що ти хочеш, щоб тобі, що тобі робити, щоб тобі гарно жилося.
1: Mm-hmm. Вот. Зарплата, mm-hmm. що там, якісь там зміни в роботі. Так.
0: Да. Uh-huh. Я пам'ятаю, були там всякі опитування що там турбує там когось зараз. І багато хто відповідав, що блокаути, типу відключення світла, але не тому, що, тіпо, ти такий сидиш, як в пещері, uh-huh. вот. а тому, що ти там, не знаю, аніме дивитись не можеш. Ну, я, типу грубо кажучи, вот, або там не можеш вчитися, не можеш працювати, тобто, що це впливає на, тіпо, не на твій э, стан стосовно просто всієї ситуації, а просто, що у тебе не виходять робити ті речі, які тобі хочеться робити, які, ну, тіпо, зараз час робити. От, це просто вибивають щось з графіку.
1: Ну, так, да, це правда. У мене так само. Скасовані зустрічі, розклад, угу. просто голова болить. Угу.
0: Да. Ти вже е, говорив трохи про лідерство, е, що тебе цікавить молодь лідери. Е, розкажи більше, що ти вкладаєш в це слово, що взагалі таке лідерство. Е, е, ну, і далі перейдемо до того, чому... Ти говориш в цьому контексті про молодь
1: угу. і пам'ятаю, коли ми от в контексті відповіді на це питання, коли ми формували бачення для нашої спільноти, і там було слово лідерство фігурувало, я отримав декілька фідбеків. Доволі я б сказав, ну хороших, справедливих. Що слово лідер, а там було слово лідер, студенти, лідер, таке слово сполучення було. Воно може відштовхувати певних людей, які є потенційними, цікавими, активними, але вони можуть казати, і такі люди дійсно я чув від таких, що я не лідер. Чого типу, ви до мене причепились? От. І вони можуть себе недооцінювати, наприклад, вони можуть навпаки себе тверезо оцінювати. До чого я кажу, що насправді, напевно, слово лідерство я б замінив схожими словами, такими, ну, не більш зрозумілими, я б сказав, там, агентність, да? я люблю говорити. Це люди, які, а, от, наприклад, вони працюють на роботі, навіть в Макдональдсі, чи там, доставчиками, да? і це люди там, от є начальник. І він дивиться, якщо він нормальний, він дивиться на своїх підлеглих, і він бачить людину, яку цікавлять питання більше, ніж прописані в його посадовній інструкції. Ну, типу, він каже: Слухай, я тут помітив, що у нас не виходить усе. Давай я запропоную рішення. І це агентність, коли людина бачить більше. І от тут я підійшов до лідерства, бачить більше і готова на це відреагувати проактивно і конструктивно. На якийсь виклик, проблему навпаки, можливість на якусь сказати, о, у нас є така можливість, давайте зробимо це то я думаю, що от лідерство – це про те, щоб бачити більше за інших трошки. Але це, ну, є люди, які бачать більше за інших, але вони не є лідерами, бо те, як вони комунікуються, воно не дуже конструктивно. конструктивне. Наприклад, вони починають критикувати. Вони кажуть, о, це погано, це погано, це погано. А, а коли ти бачиш більше, і ти кажеш, слухайте, в мене є розуміння, як там, вирішити цю ситуацію, чи цю можливість використати, це більше про агентність, про лідерство. Ну, і направити людей щоб щось робити. А лідерство ще пов'язане з тим, що це така одна з задач найбільших, яку я в себе відчуваю, узгодити бажання людей, бо люди, ну, всі ми маємо певні бажання і мотивації щось робити. І вона в нас дуже сильно відрізняється. І ця тварезість лідера, вона має всьому управляти. Що люди навіть в одній спільноті, вони мають дуже різну мотивацію, дуже різну. І як узгодити їх бажання, їх ідеї, їх реалізацію в цьому проєкті, в цьому контексті, щоб при цьому ми рухалися до спільної якоїсь мети. І оце от таке перебування між двома речами. Але чому це важливо для студентів, для молоді? Тому що ну, молодь, вона хоче щось робити. Про ми з такою працюємо. Вона хоче щось робити. Вона інколи не знає, що вона може робити, і, як ми говорили, в неї може не бути ресурсів достатніх. Тому для мене, наприклад, вік 30 років, прекрасний вік, я вхожу в нього чому? Я відчуваю, що в мене ще достатньо енергії, більше ресурсів, ніж 10 років тому, але точно більше знання, більше якогось досвіду. Прекрасний вік, і я не хочу його пустити. Але тим, кому 20 років, це, це може бути трошки інше. І от лідерство... Це вміти направляти таких людей, їх потенціал, їх талант, їх можливості. І я думаю, що задача лідера, напевно, номер один – це розвивати людей, з якими вони є. От. Давати ресурси, давати можливості, кидати виклики. І бачити в них більше, ніж вони бачать самі, самі в себе, насправді. Ну, я більше поговорю навіть про хороше зараз. Тому для молоді це важливо. Можливо, не всі готові і не всі точно мають бути офіційними якимись лідерами на яких посадах. Але точно о, вони потребують людини, це же перехід менторство, яка могла б направити їхні якісь от, моменти. Часто мені щось служить, і я кажу там, хлопцям, студентам, коли ти кажеш якійсь людині, слухай, я бачу тобі це, якийсь потенціал, якусь можливість. Чи навпаки, ти крутий чувак, але ти капець який прокрастинатор, ну, давай тобі там допоможу з цим. От, я розумію, що багато людей дуже позитивно на це реагують. «Да, допоможи мені, слухай, класно». В моєму житті не завжди такі люди були. Я б хотів би бути такою людиною для тих, хто більш молодий за мене. Отак, я б сказав.
0: Угу. То ти бачиш таку потребу в тому, щоб і молодь зростала в тому, щоб бути лідерами. От. І щоб вони себе оточували. Ну, не оточували, а знаходили людей, які можуть бути гарними лідерами для них.
1: Да, да. Так, так, десь свою роль, десь я бачу, що молодь, вона ну, у всіх є якийсь певний лідерський потенціал, От. не всі мають бути офіційними лідерами, але всі точно в певний момент проявляють лідерські якості, От. але вони завжди в сильних сторонах, і найгірше, що може зробити лідер, дійсно найгірше, окрім того, що мати улюбленців, друге, найгірше, що він може зробити, це вкладати, розвивати слабкі сторони молоді, От, напевно. Завжди треба вкладати в сильні сторони. Мені, я в цьому переконаний, принаймні.
0: Коли ти говорив про лідерство стосовно молоді, да, там про агентність, наприклад, про те, щоб дивитись ширше, я така, ну як це можна, чому цьому можна навчитись?
1: О, класне практичне питання. Нарешті хтось назаземлив. Це Як практично навчитись бачити більше? Так,
0: да, дивитись ширше. Те, про що ти говорив, про... Забуло це твоє розумне слово. Агентність. Агентність. Понти um, ганяєш.
1: Так, uh, да, 100%. Щось треба щось, ще разом не закинути. Резилієнтність, щось таке. Окей, wow. uh, дуже просто, тех, технічно формула проста, але не просто реалізувати. Дуже понтова книжка називається «Ніколи не їште на одинці». І сьогодні їхав і читав статтю, і що там порада... Тим, хто знайшов нову, нове місце роботи, адаптується з новими всеробітниками. Така сама. Ніколи не їсти на одинці. Що я маю на увазі? Треба виходити зі своїх бульбашок, спілкуватися з людьми різних класів, різних, ну, різних інтересів. От, це не означає, що треба бути з ними друзями, але принаймні розуміти, чим вони дишать, чим живуть. Це найпростіше і, на мій погляд, це одна з найважливіших речей, яку треба зробити і постійно робити. Я, наприклад, практично... От, навіть зараз їх в таксі, я спілкуюсь з таксистами. Вони дуже різні, дуже-дуже різні. І це такі для мене інколи зріс Києва. Чим живуть кияни насправді. Бо в нас в спільноті здається, капець, ми такі круті Київ, крутий, проукраїнський, активний, волонтерський, але ну інколи ти типу, по з людьми. Тому виходити з Бульбашок це перше. Друге, ну не знаю, ну цікаво те, що в світі відбувається зрештою. Це ще більше виходить з Бульбашки. Там якісь на, кі... на, кі... на кінопрем'єри цікаво виходити, в український документальний. Ну, дивитися обов'язково, не знаю, там, аніме подивитися, не знаю, там. Я б намагався студенту подобатися, мені не вийшло полюбити аніме, ну. Коротко, дивитися ширше на світ, цікавитися більшими речами, ніж сьогодні є. От я на спорт, ну, хочу записатись і займаюся спортом. Ніколи він мені не був цікавий. Трошки світ відкрився.
0: Трошки постарішив.
1: Трошки постарішив.
0: так. Для мене це більше якась така внутрішня чуйка, от те про що ти кажеш, щоб ти типу, вміти дивитися на світ ширше. Я знаю багато людей, які там типу цікавляться тим і тим, і тим. Але вони, ну типа, що все одно там якісь погляди, вони в принципі дуже вузькою дорогою йдуть. Вот не знаю, як це пояснити. От. Що я не сильно уявляю, яка може бути прям така прокачка широкого, не знаю, погляду. Насправді цікаво, що ти про це думаєш. Чи це просто, не знаю, біологічна схильність, вроджена схильність людини, особливість, що вона може там ширше думати або вищу думати. Чи це все ж таки... Те, що виховується, те, що можна навчитися, ну типу, і насправді ми про це говоримо як про якусь таку обов'язкову uh-huh. штуку. А, вот.
1: І, типу, якщо не обов'язково, то всі мають це робити, всі схильні до цього.
0: Так. Да. А типу, а насправді ж, ну це ми тут живемо в кризі, коли треба вміти все і одразу. Uh-huh. Вот. А в нормальному житті, ну, тіпа, в якомусь там ідеальному, ти просто сидиш, займаєшся своєю справою, тобі все подобається, ти там, не знаю, грубо кажучи, сажаєш квіти, косиш газон, вишиваєш, в'яжеш і все, і кайфуєш від життя. І, Типов, тіпа, тіпо, і тобі зазепласять.
1: розклад українця в 2023 році.
0: Вот. <сум> вот. Тіпо, наскільки ми взагалі, нам варто гнатися за цим бажанням дивитися ширше?
1: Ну, Це залежить від того, в яка ці, яку цінність я в це вкладаю. Ми трошки згадували сьогодні, ну, це не хайпова тема, насправді це актуальна тема, там, тема рівності для різних проширків населення. Звісно, ми говоримо, що виток у нерівності можуть бути різними, їх треба розуміти, але якщо є категорії людей, окрім русні, звісно, яку я боюсь, да, яку не приймаю, не люблю, ну, напевно, найкраще, що можу зробити, це відкрити, open your mind да, і, ну, знайти людину, поспілкуватися з нею. Ну, це не так важко, як здається насправді. От. А, в, скажімо так, наслідки можуть бути колосальними для зміни парадигму в людини. Вона думає, що там певна група людей не буде виділяти якої зараз. Всі ми можемо мати свою, кожну. Вона робить те-те-те, і це жахливо, і це взагалі руйнує там українську націю, да, скажімо так, те, що вони роблять. Якщо ми з ними поспілкуємося, можливо, ми зрозуміємо мотивацію, не обов'язково ми з ними погодимося, зрештою, але вони нам ближче стануть. Взагалі, рівень токсичності, агресії він падає, коли ми бачимо з людьми, спілкуємось навіть різних поглядів. От, принаймні, для цього, щоб свою менталку утримувати. Знаєш, чому конспірологи, чому вони не праві? Тому що більшість конспірологів ніколи не займала ну, позиції якихось директорів-лідерів. Вони знають, що, що організувати команду людей, і щоб вони домовилися, це важко. А конспірологи такі, тайні заговори, тайні правительства хочуть об'єднати там навколо себе весь світ. А вони б не домовились. Тому нам для того, щоб робити якісь зміни, нам треба навчитися домовлятися з різними людьми. От, виходити за межі свого уявлення про світ.
0: Mm, Ще щось про лідерство. Uh-huh. Я насправді дуже скептична до нього. Uh-huh. Я не знаю, чи встиг помітити це по тому, що і, і, і ти в кампусі працюєш, я в кампусі волонтерю. Uh-huh. Але я, типу, слово лідерство, от ваще не люблю. Uh-huh. Поясню, що е, мені це часто про якісь м, прагнення, які не обов'язково правильні. Ну, типа, mm-hmm. що ти просто щось хочеш, ти хочеш впливати, ти хочеш бути класним. Типу, начитались книжки, книжок про успішний успіх. Mm-hmm. От, що там постійно прокачуємо якісь софт-скіли, не йому наодинці, mm-hmm. е- 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 як це зав'язуємо... Боже, як це називається? Типа, коли Networking багато... Так, якийсь. Так, все. так. А ідеї у тебе ніякої немає. І сенс говорити про якісь софт-скіли, про якийсь розвиток, якщо тіпа, це просто, не знаю, твоя спроба просто ввести себе добре. Ну, тіпи, mm-hmm. вот. що дуже часто в мене лідерство зводиться до того, що люди просто вчаться гарно себе поводити. Вот, і, і мріють про те, щоб впливати на когось. Неясно не як. Вот. Я про те, чи є сенс взагалі говорити про лідерство, якщо у людей немає ідей? Якщо немає ідеї, якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, куди ти рухаєшся, ти просто говориш про лідерство, як про прокачку скілів якихось, okay. то а на шо? Тіпа, і я насправді спілкувалася з багатьма людьми, у яких є там якісь амбіції, в плані, що вони такі, да вот, я щас зроблю оце, оце і оце, ти питаєш, а що ти зробиш? І вони там кажуть, що, ну, типу поставлю, зроблю закон, щоб там, ну, грубо кажучи, в маршрутках гімн України звучав. Я так, ну, обалденно. Типу, що часто у людей, які хочуть бути лідерами, От, які там, намагаються розвиватися в цьому, у них немає ніяких толкових ідей. Або, тіпа, не знаю, або їхні ідеї вони максимально фікс, або їхні ідеї максимально безтолкові. Чи треба тут взагалі говорити про лідерство, чи треба говорити про щось інше?
1: Я думаю, що тут лідерство – це дуже хороший панчик, який ти зараз, скажімо так, видала і він, я думаю, по-хорошому балансує, взагалі, розмову про лідерство, будь-яку розмову про лідерство. Бо лідерство, як явище, воно є хорошим таким лакомисовим паперцем. Воно не тільки... Ну, є багато амбітних людей. Є багато амбітних людей, чи амбіції, ти слухаєш і розумієш, ну, вони виправдані. Є люди, чи амбіції, ти слухаєш, тобі смішно стає, ну, ти маєш, ну, гімн України, чи просто людина там ніколи в своєму житті, знаєш, не намагалася об'єднати більше одної людини навколо якоїсь ідеї, проєкту, а вона думає, що вона там великий полководець і тому подібне. Да? Але лідерство як явище — це річ, яка є цим поперцем лакмусом який проявляє людину. Її травми, її амбіції, бо часто амбіції з травмом виходять, насправді, з чогось недоотриманого. Да? Наприклад, слово «доказати» от комусь щось. Тобто Є певна людина, можливо, навіть, навіть померла, уявила собі, там, батько чи мати, да? яка от певним чином до мене ставилася, і тепер мен... Ну тобто, І це ілюстрація одна з десятків висотень може бути, як, ну, як ми формуємося як особистості, і якщо у нас якась лідерська або посада, або просто амбіція, ми про це постійно усюди говоримо, лідерство, 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 то, напевно, вона дуже хорошо проявляє нас самих, наші слабкості, травми, наша обмеженість і наша амбітність в поганому значенні, і нашу якусь авторитарність, влад... ну, любов до влади. Всі ми дуже любимо владу, вот. Не українську владу, Ми, українці не люблять владу, українську владу, але власну владу, звісно, ти що? Тому в тебе дуже хороша думка. Але ну, це більше не про це не мінус лідерство, навпаки, ну, плюс лідерство. Воно проявляє от людину, якою вона є. Бо вона ну, лідерство це типу умовно, людина стає вище, ну, типу, бачить вилюблю, але її теж більше людей бачать. У нас погане лідерство часто буває, да. От, ну, ми всі травмовані по поганим лідерством, без виключення.
0: Окей, тобто ти бачиш сенс говорити про лідерство навіть з такими типу, людьми, у яких дурні фікс-ідеї, просто щоб вони проявили себе, щоб ці дурні фікс-ідеї побачили люди і захейтили.
1: Ха. Ні, ну це дивлячись, якою ціною. Да, там. Захейтили – це невеличка ціна. Да, можна заплатити. Так, потім людина
0: викинулася з вікна.
1: Да, але коли людина просто, вибачте, не просралася, що тільки можна, і відносини з людьми, і там всі травмовані вийшли з цих відносин цієї роботи, цього проєкту, то, напевно, я б не готовий був платити, щоб люди просто побачили, що це погана людина. Бо я сам не супер, насправді. Ні, я думаю, що про людство, напевно, треба говорити тим більше і думати тим, хто вже бачу, що він проявляє певне лідерство. Не обов'язково, далеко не обов'язково формальне основне. Типу, є формальний якийсь там директор, лідер, керівник і так далі. Бо неформальне лідерство, як я вважаю, стає дуже популярним зараз. Тобто, може бути лідер, от я лідер команди, да Я, згодом, можу бути максимально формальним. А реальні зміни можуть робити люди, які взагалі не мають посади. І вони можуть бути дуже впливовими. І от цим людям а, точно варто думати про лідерство. Що воно таке, яким, яким є токсичне лідерство, яким є хороше, правильне лідерство. Думати, яким взагалі вони лідерами є і можуть бути. Бо вони фактично вже є лідерами. А якими лідерами вони є, оце цей шлях треба їм пройти. Мені так само, я його теж проходжу. Тому заради цього, щоб зрозуміти самого себе. Якщо людина, вибач мене, ніхто, ну скажімо так, от, ну буває таке, нічого з себе не являє, ми, ти бачиш, що вона просто, ну ні, ніхто не є, ніхто, да? Всі ми є щось, щось є собою. Але якщо ти думаєш, що є амбіції, і бачиш, що реальні амбіції зашкалюють, а вона менше, ніж її амбіції, і вона там, лідерство тут, лідерство там, а вона нікого там людині не послужила, там кружку не помила комусь, да? там швабру в руках не тримала, то напевно такі людині треба відмовитися говорити про лідерство. Я переконаний, що їй треба відмовитися говорити про лідерство, думати про лідерство, а закатати рукава. От, От це то я в цьому переконаний. Тобто є категоріки, які обов'язково треба думати про лідерство, і є категорії, які обов'язково треба перестати думати про лідерство.
0: От у мене насправді відчуття, що ті люди, яким треба думати про лідерство, що їм це не треба. Ну, в плані, що для них це просто настільки очевидні банальні речі. Ну там не знаю, про те, що треба будувати зв'язки, ну, типа, мені здається, це достатньо очевидно. Про те, що треба вміти там, ну, грубо кажучи, там гарно критикувати, гарно хвалити. Вот. Це теж просто софт-скіли адекватної людини. типа, вот. чому ми називаємо лідерством просто щось адекватне? Тіпа, чому для адекватності ми придумали окреме слово?
1: Якщо, да, якщо ми називаємо такі речі, які ти описали лідерством, то ми робимо помилку. Тут всі є лідерами, ці мають бути лідерами. А Моє переконання – не всі мають бути лідерами. Вони всі
0: мають бути адекватними.
1: І не всі мають бути адекватними, тому ми хочемо працювати з творчою молоддю. Але, по суті, це все ж таки от, є банальне слово англійське, де, воно означає тулейт вести. Ну, більше не скажеш. Тобто, адекватна людина може бути адекватною, але виконавчою. Але якщо є адекватна людина, яка має розвивати софтский, і вона все ж таки є людиною з різних причин, за якою йдуть. Бо в неї адекватні ідеї, бо вона розумна, бо вона комунікабельна, бо вона щось хоче від, в цьому житті взагалі від чогось, якісь змін. В неї навіть немає якоїсь посади офіційної, це взагалі не обов'язково. То вона вже не просто адекватна людина, вона ну, є той, хто веде Формально, неформально, усвідомлено. Навіть люди можуть не знати, що ця людина їх веде. Вони її риторику пер, ну, забирають, там, одягатися починають, як вона, там, думати, як вона. Такі фільми дивитися, як вона. ти такий, ну, напевно, треба думати. От. Тому, да, лідерством не треба все називати. Ти абсолютно права.
0: Я насправді думаю, ну, моя думка, от що люди, які схильні до того, щоб бути гарними лідерами, от, вони більше думають навіть не про софт-скіли, от, uh-huh. а про хард-скіли. От, про те, uh-huh. тіпа, про щось, е-... тіпа, що можна пощупати. Таке максимально практичне-практичне. Так, практичне. да, да, а софт-скіли — це ну, адекватні речі залишаються. От.
1: Ну, уяви собі, от, в тебе в команді п'ять людей. Це вже велика хороша команда, насправді, от, з досвіду і ти є лідеркою команди. Тобто ти приходиш, ну, от, команда на тебе дивиться. Да? От, ти плануєш зустріч команди, там, формуєш графік і так далі, тому подібне. ти вирішуєш конфлікти. От. Ти якійсь мене частиною конфлікту, бо ти теж, ну, ну, ти, я, та ми конфліктуємо час від часу. Да? Ми, всі, всіх нас бувають погані дні, скажімо так. Е, і от уяви собі очікувані від звичайної там, співробітника да? чи людини в команді, що вона є ну, базовий, має рівень адекватності, щоб вирішувати конфлікти і з них виходити, чи просто якісь ситуації непрості. А від лідера все ж таки очікується, що він є тим, хто створює таку атмосферу адекватності і ну, нетоксичності, такої, як, як назвати, екологічності, зараз модне слово, ще uh-huh. одне, да, от, на, замість токсичності, екологічна атмосфера. А для цього треба масштабувати свою адекватність. Тобто те, що очікується від звичайної людини, ну, помнож це, от, ну, скільки в тебе людей в команді, помнож це на 5-6-10 людей. От стільки разів тобі треба мати більше ресурсу і то, шкіри. Це з досвіду, щоб, да, це нормально, а від себе не очікувати багато. Ти будеш конфліктувати, ти сам будеш потребувати людина, яка тобі щось правду скаже. Сам будеш в якийсь момент трошки токсичним. Це, це наше життя. Але все одно, от лідер, от Пам'ятаєш, я казав, він бачить більше. Не тільки більше можливостей, талантів, там, виклики, але він бачить більше в відносинах між людьми. От. Це класно цей софт-скіл розвивати насправді. Тому,
0: так, да, лідеру треба більше. Кул. Cool. Класно. Пробую трошки підсумувати. Mm-hmm. Коли ми говоримо про лідерство, ми зазвичай думаємо про ту активну вибірку, от, яка готова щось робити, яка ми сподіваємось, має нормальні ідеї, і просто ми такі, ну от, вам би ще стати агентними, і там бла-бла-бла. А,
1: нетворкерами.
0: Да. Екологічно. І, і ви просто, не знаю, будете рухати світ. Угу. Що про лідерство, ми не говоримо як про просто прикалюху, яка, ну, тіпа, просто аля будь-як угу. Коли ми говоримо там про молодь, да, про студентів, з яким ми там в кемпусі працюємо, то е, як це, щось а е, от я думаю, як це сформувати, що ми хочемо, який поїнт, е, не знаю, наприклад, нашого кемпусу е, в тому, щоб спонукати студентів бути лідерами. Для чого?
1: Uh-huh. Я не думаю, що ми прям спонукаємо студентів бути лідерами, ну, принаймні, от так, вербально, знаєш, ми uh-huh. не говоримо про це, ми не качаємо людей це. Тут я з тобою погоджуюсь, можна перетворитися на якийсь Кіосакі, там, «Багатий папа, бідний папа», «Як впливати на людей», там, «Дейл Карнегі» і так далі. Я думаю, що ми просто закликаємо людей знайомитися один з одним, свої можливості, активність, таланти, От, робити якусь синергію, ще одне розумне слово, об'єднуватися один з одним і думати, як можна, якщо не рухати це світ, це глобально, якісь локальні зміни впроваджувати, навіть на рівні там, вулиці своєї, двору, от, банально, чи на рівні якогось сегменту студентів, працювати зі студентами-фізиками, наприклад. Да? От, які є потреби студентів-фізиків? І вони можуть бути залізти дуже специфічними. Скажімо, так. Більше студенти. рево, більше енергетиків, там, я не знаю, більше манги, щоб випускали.
0: Так. Цікаво, що студенти фізики скажуть тобі на твоє уявлення про них.
1: Панфіки, щоб були завжди.
0: Так, також студенти фізики. Ладно, я не придумала шутку. А, хочеш літати, а я заважаю гравітацію. Окей, класно. Добре, зараз ми багато говорили про студентів-лідерів, а ти ще говорив про те, що важливо поряд мати, поряд собою мати лідера, ту людину, яка зможе, не знаю, направляти тебе якось. Ти говорив про менторство. Розкажи більше, чому чому взагалі треба говорити про менторство? Чому нам треба людина, яка буде нас направляти?
1: Ну, я би тут розділив лідерство від менторства, бо не обов'язково бути лідером якимось там яскраво вираженим, щоб бути хорошим ментором. Це перше. Тепер термінологія. Ну, я думаю, що ти використала дуже правильні слова, коли казала, що «направляти». Ну, от, з одного боку ми говоримо про коучинг, як про здатність допомогти людині самій себе направити, да? от, бути собою. З іншого боку я б не применшував все, ж таки, все ще значимість того, що є людина. Чи якась спільнота? чи взагалі, в якийсь момент це можуть бути дуже різні людини, якщо це про хардскіли чи софтскіли, ти звертаєшся до однієї людини, потім до іншої, до третьої. Це мій улюблений формат менторства, коли я прошу певних людей в певній штуці мені допомогти. Від хардскіла до софтскіла, до екзистенційних питань. От реально, це якби ти мене запитала, хто мій ментор, я б тобі людей 6-7 назвав. Угу. Хтось більш скраво виражений і більше я проводжу час, хтось менше. з різних тем.
0: Тобто це, ну коротше, це не аля, там, е, ці монахи, які так. десь в горах сидять, у них є духовний вчитель, вот, і вони там повністю підпорядковані від, не знаю, часу підйому до часу, там, не знаю, коли можна і не можна в туалет ходити. Що вот. це, скоріше, ти собі шукаєш авторитетних людей, з якими ти готовий радитися і яким ти готовий довіряти в чомусь?
1: Да. Я думаю, що це дуже класний коментар в тебе. Чому? Тому що менторство, напевно, як етап побудови не стільки відносин, бо це більше про дружбу, про товари, товариство де якесь, а це про якусь, ну, є поставлена мета в тебе. Да? От я хочу зрости в цьому, я хочу стати такою людиною, от такий скіл мати. І, наприклад, ти мене, Саша, можеш цьому навчити, я до тебе підходжу. Це взагалі мова не про вік навіть тебе певний досвід. Я кажу, слухай, Саша, чому зараз в тій сфері менторство розвинено? чому в медіа сфері менторство розвинене? Неважливо тобі 30 років чи 18, що ти шариш в цьому, ти можеш допомогти людині, який 50 років. Вот. І е, чому це не про духовне такого гуру? Я думаю, що дехто собі так уявляє, дехто хто хоче бути ментором, він собі так уявляє. І Він думає, що плюшки пов'язані з цим.
0: Ну, да, я, наприклад. Ти... Мрію. Я б хотіла з малахами в горах потусуватися. Ні,
1: ну це дуже прикольно. Да. Це, я б теж потусувався з ними. Але мені коли дуже агресивні. Принаймні з фільмів фільмі Джекічана вони дуже агресивні. Напевно, неправильно робити висновок по фільму Джекічана. Коротше, менторство, ментор, допоможе першу чергу, тим людям, які більш-менш розуміють, чого вони хочуть взагалі. Тобто, не ну, я підходжу до тебе, кажу, кажу, тобі я хочу бути твоїм ментором, тому що, хоча це теж може бути і нормально. А коли людина підходить, каже, слухай, в тебе є такий скіл, такий можливість, слухай, можеш мене поменторити в цьому. І в цьому ще є такі критерії, водояки певний дедлайн. Тобто є певна ціль, певні критерії успіху. Тобто я кажу, от такі-такі-такі моменти, я відчую, що я зріс, змінився. Ну, і певний дедлайн, там рік, півроку, я не знаю. Якщо цього немає, то я поставив би підсум, що це взагалі менторство. Але це тільки початок розмови, там можна говорити багато про це.
0: Да. Ну, от поговоримо багато пізніше.
1: І вже не зі мною, так?
0: Да. І вже не з тобою. Та тебе Ні. ці пантові фрази. Ти така все, я більше не буду. Да, типа, хто тут молодь, кому треба сленг гуглити. А, в тебе?
1: а які в тебе є сленгові слова, які, ти думаєш, я можу не знати?
0: Не знаю, я думаю, це фразочки якісь можеш не зовсім розуміти, але, типа.
1: А, ну, скажи, наприклад.
0: Ладно, ми з моєю сестрою нещодавно говорили. Пошло говно по трубам. Пошло. Знаєш, що це значить? Як твої знагадки?
1: Uh, давай спробуй вгадати. Це означає, типу, давайте, поїхали, типу. Ну, типу, запускаємо процес.
0: Да, так, щоб процес запустився. Uh, вот.
1: Мій дідусь говорив мені, так? А він поговорив, пішла моча по трубам.
0: Харошо, значить, це не так, і вже так, вже і молодіжний станок, це просто...
1: Або мій дід шарить в молодіжному сіну, це або, два або варіанти.
0: шарить, да. Окей. А, дякую, Артем, за таку розмову. От. Дякую, Саша. Це було дуже цікаво, змістовно. І, так, да, на завершення хочу сказати, що цей подкаст робиться завдяки спільноті Київ Кемпус. Цій спільноти де ми з Артемом активно залучені. Так, і запрошуємо вас підписуватись на наші соцмережі і слідкувати за новинами. У нас є офлайн заходи, проекти. І дуже запрошуємо вас, якщо ви Київські, то приходьте до нас на наші заходи, будемо вас чекати. І до нових зустрічей!